0: Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Papierstau podcast zur Jahresrückblickfolge. Wir sind wieder dabei und nicht nur Mike und Annika sind am Start, sondern wir haben auch einen Ehrengast. Er ist kulturpolitischer Korrespondent der Zeit. Er ist unser Lieblingsliteraturkritiker. Wir feiern ihn regelmäßig ab. Er kannte uns schon, da haben wir noch in den ganz kleinen Clubs gespielt. Und jetzt ist er durch die härteste Tür im Podcast-Interview-Business gekommen. Welcome to the stage, Ijo Mamangold.
1: Ich wow. wusste, ich <lacht> wir eskalieren.
0: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Da freuen wir uns natürlich sehr, im Rückblick mit Ihnen nochmal zu sprechen über das ganze Jahr und so.
2: Und dann steigen wir schon gleich mit einer knallharten Investigativfrage hier ein. Ja. Was waren Ihre Highlights? Die besten Bücher des Jahres?
3: Ich muss erst vorneweg gestehen, ich weiß nicht, ob es eine... Deformation Professionelles oder Alterssenilität oder Abgefucktheit oder ganz ich normal, als Literaturkritiker, der dieses, diesen Beruf seit 20 Jahren ausübt, gibt es für mich nichts Schwierigeres, als zu rekapitulieren, also mich überhaupt auch nur zu erinnern, welche Bücher? Ja, ich besprochen, nicht, nicht, nicht nur gelesen und besprochen, sondern auch besprochen habe, wo man ja denken würde, das war eine intensive Auseinandersetzung, das war es auch durchaus, aber ich kann das aus freiem Kopf nicht so leicht, also ich merke so die letzten drei Monate überschau ich. Anfang des Jahres muss ich extra noch mal nachdenken, muss ich noch mal neu reingehen. Nun, trotzdem habe ich natürlich Antworten auf Ihre Frage. Ich soll vermutlich jetzt noch nicht gleich losbegründen, sondern einfach ein paar Sachen nennen. Naja, da ist halt mein Klassiker, der Gegenwart, der mich immer total beeindruckt und der in diesem Herbst mit einem, der auch regelmäßig schreibt, ist insofern nichts Besonderes, aber in diesem Herbst wieder mit einem besonders starken Buch in Erscheinung getreten ist, sich Gehör verschafft hat. Das ist Boto Strauß und ähm, der hat, glaube ich, nur noch eine kleine Lesergemeinde. Ich würde auch äh, nicht leugnen, dass es zugänglichere und leichter lesbare Literatur gibt. Ich bin auch manchmal bequem geworden, meinen Lektüreanstrengungen, aber bei, bei Botostrauß und für Botostrauß finde ich, lohnt es sich doch immer. Also da bin ich dann auch bereit, wenn ich am Tag nur drei Seiten schaffe und gewissermaßen diese drei Seiten aber immer wieder und immer wieder lese, bis man drin ist. Meistens ist ja auch so eine Frage der Tonalität. Vielleicht versteht man, ist, irgendwann ist, hat man einen Punkt erreicht, wo man vielleicht nicht alles versteht, ist aber gar nicht so schlimm. Aber man, ist, man hat ein Ohr für die Tonalität und die trägt ein Naja, nicht mehr, mehr nicht, heißt dieses neue Buch. Und es ist, für Boto Strauß, der sonst ja seit Paar und Passanten vor allem berühmt ist für sein fragmentarisches Erzählen, ähm, also das Ende der Narration, kann man hier fast so etwas wie eine Geschichte, nein, eine Geschichte im konventionellen narrativen Sinne ist es nicht, aber äh, man kann sagen, worum es geht, nämlich um eine Frau, eine Lyrikerin, die ist verlassen worden von einem Mann. Und in, es ist quasi eine Art Monolog, in dem diese verlassene Frau sich spiegelt in der mythologischen Figur der Dido, Königin von Karthago, äh, an deren Gestade es Eneas mit seinen Mannen, mit seinen Gefährten verschlagen hatte, nachdem die Troja von den Griechen zerstört worden ist. Und ähm, Dido nimmt den Eneas auf und verliebt sich in ihn. Und ähm, Eneas ist für die Reize von Dido empfänglich. Ich würde auch vermuten, findet auch was für Dido, aber er hat einen höheren Auftrag und er lautet, er muss Rom gründen. Und um Rom gründen zu können, kann man nicht da im Libanon an der Küste an der Mittelmeerküste bleiben, sondern muss weiterziehen. Und das heißt, Dido wird so genannt zu der ersten großen Verlassenen der Mythologie oder der Literatur, denn es ist Vergil, der das sehr genau in der Aeneas erzählt. Und naja, in dieser, und das macht Bodo Strauß ja gerne, sehr gegenwärtige Figuren äh, in ihrer mythologischen Präfiguration zu spielen. Das ist ein Herbstbuch, das ich sehr gemocht habe. Ähm, dann äh, hat mir, äh, war ein Höhepunkt dieses Sommers, Sommers fraglos der neue Roman von äh, Eva Menasse, Dunkelblumen, ganz faszinierend. Ich meine, ich habe Eva Menasse immer schon sehr äh, verehrt und äh, schätze sehr als Romanautorin, auch als Essayistin. Hier ist ihr aber doch noch mal was Besonderes gelungen, nämlich ein eigentlich fast schon tot erzähltes Motiv, nämlich das Nachwirken der Naziverbrechen in der Nachkriegszeit doch nochmal auf völlig neue Art und deswegen auch auf bewegende und erkenntnisstiftende Art zu erzählen. Ich würde sagen, durch Stimmenimitation. Was habe ich denn noch gelesen? Ich habe natürlich viel, viel, viel gelesen. Ich habe mit neuer, durchaus mit, nein, ich habe mit suchthaften Vergnügen den neuen Jonathan Franzen gelesen. Crossplay. Ja, das <lacht> ja. ja, das erste Gleichnis. <lacht> genau, wenn man da einsteigt, das hat halt immer so einen Sog, einen süffigen Sog, das obwohl auch wieder, keine Ahnung, 800 Seiten, das hat man schnell, das, man will da nicht aufhören. Er ist einfach ein Meisterpsychologe. Und diese Familienkonstellation, die er da entfaltet, um einen protestantischen Pfarrer und Familienvater im mittleren Westen der frühen 70er Jahre zwischen Vietnamkrieg und Protestkultur, er selber ein politisch sehr bewegter Christ, der gleichzeitig doch von auch irgendwie dann große Unsensibilität ist bei gleichzeitig übersteigerter Empfindsamkeit. All das als der Jonathan Francis, wie ich finde, irgendwie fast wie so eine Vorgeschichte für unsere heutige Gegenwartsstimmung der Wokeness und der Hypersensibilität.
2: Ja, das habe ich doch irgendwo schon mal gehört. Bei papier mir ja. hatten wir einen ähnlichen, einen ähnlichen ja. Ansatz. Und wir haben auch drüber nachgedacht. Das hat uns besonders fasziniert. Wir lieben ja eigentlich progressive Literatur, Sachen wie Clemens Setz, über den ja. Sie bestimmt gleich auch noch was Tolles erzählen können. Ja. Stichwort Büchner-Preis. Aber auch Joshua Groß oder Lisa Krusche, und das Verrückte bei Franzen ist ja, er erzählt ja eigentlich hardcore konservativ. Das Gut, ist eine ja, sehr, ja. sehr traditionelle Erzählform. Ja. Aber trotzdem ist es derartig faszinierend. Bei weniger talentierten Schriftstellern würde man denken, ja. lass dir doch mal was, du bist aus der Zeit ja. gefallen, lass dir was Neues einfallen. Franzen hat trotzdem noch diese Sogwirkung. Es ist derartig faszinierend und nach 800 Seiten ist man traurig, dass da nicht noch 800 Seiten kommen. Zum Glück kommt ja noch Teil 2 und 3. <lacht>
3: ja, da kommt eben, ja, stimmt, das, wir zwar, das ist sehr nah an die Gegenwart herangeführt. Aber absolut, ich sehe das wie Sie. Ich würde auch sagen, ähm, man kann ihm wirklich nicht vorwerfen, äh, zur literarischen Avantgarde zu gehören. Aber er findet nichts neu, sondern er benutzt die alten Muster, Technik und Verfahren des psychologisch-realistischen Romans. Aber er bespielt diese Klaviatur so meisterhaft, dass eben auch aus dieser gut und alt eingeführten Form doch nochmal etwas richtig Erkenntnis das auch für die Gegenwart entstehen kann. Ja, aber weil sie jetzt selber Joshua Groß angesprochen haben, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie hieß das Buch, Entdecken? Nein. Entkommen. Entkommen, ich kann mehr, entkommen. Frühjahrstitel, nicht leicht zu fassen, aber der hat mich auch sehr beeindruckt. Ich hm. glaube, Joshua Groß wird wirklich mal eine entscheidende Rolle spielen. Wird eine ganz große noch. Eine <lacht> ja, ganz große auch wirklich in dem Bereich, wo die Literatur dann eben doch auch nach nach einer avancierten Form sucht. Und ich habe nichts gegen das gut Erzählte, aber ich finde, die, die avantgardistische Formsuche, wir haben sie zuletzt zu selten gehabt, würde ich denken. Und deswegen ist das sehr, sehr unterstützenswert. Ach ja, jetzt, jetzt, jetzt müsst ihr mir ein bisschen auf die Rümer helfen. Was gab es denn noch in diesem Jahr?
2: Eine Sache, die wir als Christian Kracht-Fan... natürlich, Christian
3: Kracht. <lacht>
2: da
1: reicht dann doch schon das Stichwort.
3: Ja, ja, absolut genau. Die sogenannte Fortsetzung zu Faserland, wo jedenfalls der, der jetzige Erzähler so tut, als sei er der Autor. So muss man es vermutlich hm. genau differenzieren. Der jetzige Erzähler tut so, als sei er der Autor von Faserland und äh, erzählt, was danach geschah. Namentlich vor allem eine sehr abgründig anrührende Mutterbeziehung und äh, eine düstere Vaterbeziehung, wo es sehr stark um auch Kontinuitäten ähm, der deutschen Geschichte aus dem Dritten Reich in die, äh, in die Nachkriegszeit geht. Das ist alles aber so doppelbödig, raffiniert, konstruiert und erzählt, dass ich nichts davon für eins zu eins nehmen würde, äh, sondern äh, in Christian Kracht dann doch auch wieder den großen Zauberer und Täuscher äh, rühmen möchte ja
2: also da ja. wir den Deutschen Buchpreis ja begleitet haben, haben wir auch in mehreren Folgen erst bei Erscheinen, wir hatten eine Sonderfolge Popliteratur. wollte Robin nachher noch was zu sagen, mhm. wir hatten dann das Erscheinen von Eurotrash. wir hatten dann das bei der Longlist, bei der Shortlist äh, und haben immer weiter darüber gerätselt, über genau diese Frage, was könnte echt sein, was könnte nicht echt sein, welche Verfahren werden der Verfremdung angewendet, was kann man für Anschlusspunkte in anderen Romanen finden. Und irgendwann haben wir dann mal den Experten befragt und haben Dr. Inukenti Kriknin reingeschaltet, der Krachtforscher, der dann auch uns erklärt hat, wie dieser hermeneutische Impuls von Kracht eingesetzt wird, um die Leser in Sackgassen zu schicken und manchmal auch nicht in Sackgassen. Man kann es aber schwer als Leser unterscheiden. Also wir waren das ganze Jahr schwer beschäftigt, Eurotrash
1: zu ja. interpretieren. Natürlich ohne Ergebnis, aber wir hatten viel Spaß.
3: <lacht> ja, kann ich mir vorstellen, ja.
1: Also man kann, man kann auf jeden Fall sagen, Christian Kracht bleibt sich und seiner äh, Rolle treu, nicht nur was den Roman angeht, doppelwürdig oder doppeldeutig haben sie gerade so schön gesagt. Wir haben auch gesagt, man kann das Buch wahrscheinlich mehrfach lesen und entdeckt immer wieder schöne neue Sachen. Ähm, aber auch abseits von dem ganzen Roman ähm, gab es natürlich viel zu bereden. Stichwort die Debatte um den Schweizer Buchpreis, wo Hewitt Fesch ja nun auch nominiert war. Und äh, der gute Herr Kracht ja dann seine Nominierung wieder Zugunsten der anderen Kandidatinnen und Kandidaten zurückgezogen hat. Das hat uns natürlich auch sehr beschäftigt. Haben Sie das auch mitverfolgt?
3: Nee. Vermutlich. Nee, ich nicht. Nee. Christian Kant selber hat seine Nominierung zurückgezogen. Hm. Versteht, genau. Also, wie macht man das? Also, indem man. Ähm, man also es war, es
1: war so, die. Die Shortlist wurde bekannt gegeben des Schweizer Buchpreises und er hat dann kurze Zeit darauf seine Nominierung zurückgezogen mit der Begründung, dass er den, Buchpreis, den Schweizer Buchpreis ja auch schon mal gewonnen hätte und den anderen eine Chance geben wollte. Und er stand ja auch gleichzeitig natürlich noch auf der Liste des Deutschen Buchpreises. Und das hat bei den Menschen vom Schweizer Buchpreis natürlich so ein bisschen für verständliche Verstimmung gesorgt, weil die auch sagten, natürlich wurden die Nominierten im Vorfeld informiert. Da hätte man das natürlich vielleicht schon mal ansprechen können, bevor halt dieser ganze Schritt in die Öffentlichkeit getan wurde.
3: Ja, ja. <lacht> nein, aber Christian Kracht wird nie einer sein, der es allen recht macht. <lacht> nee. Das gehört genau. ja
0: zum Teil seiner Medienpräsenz, auch und zum Teil seines Auftretens als Autor, auch dieses, das mit der Veröffentlichung *View Trash, dass halt viele Interviews angefragt wurden oder angesagt wurden, die dann hinterher zurückgezogen wurden zum Leitwesen zum von uns und dem Verlag, <lacht> die ja dann gerade stehen mussten dafür, aber das ist ja eigentlich auch der Spaß daran, <lacht> wenn man Christian Kracht liest und Christian Kracht Fan ist, dass man nicht nur im Buch diese Doppelbödigkeit hat, sondern auch in der öffentlichen Präsenz, die einem dargestellt wird
2: dazu hätte ich auch noch eine Frage, und zwar äh, bei der vorletzten Veröffentlichung hatten Sie ja ein Interview mit Christian Kracht äh, geführt, wo dann die Fatz dicke, dicke Krokodilstränen vergossen hat, dass sie da Rinder tatar essen durften mit dem Herrn Kracht und die Fatz durfte es nicht. Und bei dieser Veröffentlichung hat jetzt äh, die Fatz die Sperrfrist gerissen. Wir haben auch beim Verlag nachgefragt, bei Ulrike Meyer, ob das so vereinbart war und so. Nee, war es nicht. Also die haben quasi, sobald sie die Möglichkeit hatten, die Sperrfrist zu reißen, das erstmal schön selber gemacht. Ja. Das war ein tolles äh, Medienspektakel, das wir auch in diesem Jahr begleitet haben und wo wir, wie Robin gesagt hat, auch ein kleines Rädchen im Getriebe waren. Wie war das denn damals bei dem Interview mit Kracht? Man trifft ja wenig Leute, die ihn mal zu fassen gekriegt haben. Äh, wie haben Sie es geschafft, dieses Interview zu kriegen und wie war das?
3: Also da muss ich jetzt doch erstmal, wenn Sie das ansprechen, nochmal in meine Erinnerung zurückkehren zu dem, genau, der Text in der FAZ, der mich und die Zeit angriff, war von Jürgen Kaube, den ich sehr schätze. Aber dies, diesen Artikel, der war... Also der, der, der strafte sich schon in dem Moment seines Erscheinens Lügen, weil er mir etwas vorgeworfen hat, was bei der FAZ selber totale kulturelle ja. Praxis also sagen. Ja klar, manchmal trinkt man persönlich, meistens trinkt man was dabei oder isst was. Also es ist ein völlig normaler Vorgang, dass das in ein Porträt einfließt, gehört zum Genre, zu, zu den Gepflogenheiten dieses Genres. Gleichzeitig und, und, und auch das ist gute Praxis, dass äh, wer ein Exklusivtermin hat, seinen Text etwas vor der Sperrfrist bringt, damit die anderen dann zur Sperrfrist erscheinen können. All dieses anzukreiden, war zu dem Zeitpunkt schon so absurd, weil, wie gesagt, es war aber auch deswegen noch so, so wenig zielführend für Herrn Graube selber, würde ich sagen, weil so absehbar ist, dass er natürlich künftig ihn genau das Gleiche auch machen wird. <lacht> und dann und natürlich hat er gesagt, das, das deswegen nicht geändert und jetzt war es, in diesem Jahr war es dann halt, ich weiß das gar nicht mehr, kann mich erinnern, aber war halt in diesem Jahr die FAZ, die in dem Fall, die Sperrfrist wirklich gebrochen hat, dann ist es aha, genau, ein großer Unterschied. Es ist was völlig anderes, die Sperrfrist zu brechen, indem man eine Rezension einfach früher mhm. bringt. Oder, wie es damals in meinem Fall war, man trifft den Autor und bespricht mit dem Verlag, was der richtige Veröffentlichungszeitpunkt ist. Mhm. Dann bricht man die Sperrfrist nämlich im, im juristischen, aber auch im normalen Alltagsgerechtigkeitstheoretischen Sinne keineswegs, sondern ja. hat eine Sonderregelung für sich. Warum ärgern sich dann die äh, Konkurrenten? Das ist sehr gut. Das meint der Wettbewerb. Mal ist der eine, verteilt sich meist der eine vorne, mal der andere. Also. Ja, Ihre Frage zieht aber mehr ins Nähkästchen. <lacht> ja. Wir wollen die Klatsch hören, wenn schon, denn die schon. <lacht> das Schöne ist ja, dass es, ähm, es gibt ja jetzt nicht in dem Sinne zwei Christian Krachts, der inszeniert sich ja nicht für die Öffentlichkeit und ist dann jenseits der Öffentlichkeit äh, bei einem äh, Mittagessen jemand anderes, sondern in der Tat, es hat diesen starken Stilisierungskarakter hat er seine Erscheinung, sein Auftreten, seine Art des Redens. Aber das, was uns manieriert und stilisiert vorkommt, das, das eben ist er. Nur deswegen hat es auch diese eindringlich, diese Dringlichkeit, auch dieses anrührende Moment, aber auch dieses ästhetisch schöne Moment, muss man ja wirklich so einfach sagen. Das heißt, ich würde da überhaupt nicht von einer Inszenierung sprechen, die man dann hinter, hinter deren Maske man tritt, indem man sich mit ihm persönlich austauscht. Er hat das, vielleicht kann ich das sagen, ja, das ist vielleicht der entscheidende Punkt. Das Faszinierendste ist, dass ihn starke Interpretationen seiner Romane wirklich verwirren. Er kann damit nicht umgehen. Also so naheliegende Deutungen fällt er immer aus allen Wolken. Und ich kann mir da auch nicht so ganz einen Reim drauf machen, aber die langweiligere Erklärung wäre zu sagen, er spielt dieses Unverständnis, aber das ist nicht, das ist es nicht. Dann wäre das Phänomen langweilig. Sondern tatsächlich sind die, die Rezeptionsreflexe, die sich in der Öffentlichkeit abspielen, sind nicht solche, die Christian Kracht genau als solche vorher sieht oder gar getriggert hat. Das wäre zumindest meine These. Man mag mich dann blauäugig nennen und sagen, dann fällst du ja auf die Trickkiste von Christian Kracht rein. Aber ich glaube, nein. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass da so ein Moment des unbewussten Schaffens ist. Also die sind, diese Romane sind nicht ideologisch so konstruiert, um dann als Provokation die deutsche Öffentlichkeit umzutreiben, auch wenn genau das immer passiert bei Juden. <lacht> nicht passiert, aber wir erinnern uns bei, an die Toten und an äh, Imperium. Das waren ja philologisch unter aller Sau, aber das waren ja äh, starke Vorwürfe, wo man versuchte, diese Romane heranzuziehen ähm, als ja im Grunde Verklärungen von faschistischen Idealen. Und diese Krachtrezeption, dieser Verdacht gegen sein Werk, der, der ist eigentlich das erste Mal gebrochen wo, worden als Kracht, ich weiß nicht genau, wann es war, vor drei Jahren vermutlich, die Frankfurter Poetik-Vorlesung hielt und dort die Geschichte seines eigenen Missbrauchs an einem kanadischen Internat durch einen katholischen Priester erzählte. Und die Ausstellung dieser Form der Verletzlichkeit die hat gewissermaßen in unserer Öffentlichkeit, die mit der Rolle des Opfers immer sehr gut umgehen kann. Das Opfer ist immer die perfekte Erfüllung der Moralvorstellungen der Gegenwart. Und das hat Kracht auch hier, würde ich sagen, jetzt nicht in einer instrumentell berechneten Weise, in dem Falle bedient. Und das hat ihm dann auch in dem Kreis derer, die ihn sonst abzudehnen pflegten, Sympathie verschafft. Ja.
0: Ja, Folgefrage hätten wir dann auch, so ein kleines Trivia-Frage. Was heißt denn überhaupt rinder auf Schweizerdeutsch?
3: <lacht> Können Sie mich ja, ja,
0: ja. daran erinnern?
3: <lacht> ich kann mich nur daran erinnern, dass ich es wirklich lustig fand, ähm, als äh, Krachte beim Kellner immer auf Schweizerdeutsch bestellte, ähm, weil man weiß, er ist Schweizer, aber es ist irgendwie ein, ist ein lustiger Übergang. Es ist schon ein lustiger Übergang, ja. Aber er ist, er, in Wahrheit ist er natürlich auch sehr, sehr gerne Schweizer. Er ist deswegen gerne Schweizer, weil er dann in Deutschland sagen kann, mit Deutschland, Warum redet er Und in der Schweiz kann er, kann er so tun, als sei er eine, eine übernationale Figur, die er ja auch tatsächlich ist. Also dieses Spiel, Schweizer dann zu sein, im Guten wie im Bösen, wenn es gerade passt, das, glaube ich, spielt er sehr, sehr gerne. Und ähm, das finde ich auch ganz schön, weil es ist wieder so ein Spiel mit Ambivalenzen und Uneindeutigkeiten. Und das Problem in der krach liegt ja darin, dass sie immer alles in eine Eindeutigkeit überführen will. Ähm, und Christian Krach ist natürlich fürs Zweideutige, ja.
2: Noch ein anderer Autor hat in diesem Jahr veröffentlicht, den wir, glaube ich, alle vier sehr schätzen. Das ist Heinz Strunk.
3: Ja, ja. Oh, ein richtiger Liebesroman. Ich habe es leider nicht geschafft, ihn zu lesen. Das habe ich sehr, sehr bedauert. Ich weiß nur, dass in der Ankündigung schon so ein wahnsinnig komisches Zitat, nein, der Titel, der Titel dieses Romans ist schon so unglaublich gut.
2: Es ist immer so schön mit dir. Ja. ja. <lacht> 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 Ja, Das ist
3: immer so schön mit dir. Man, genau, ein tief empfundener Satz, aber doch auch irgendwie so ein bisschen aus der Phrasenabteilung. Ja.
1: <lacht> auch ein typischer Strunk. Und auch auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Das hat uns natürlich auch sehr gefreut, weil Heinz Strunk äh, ja eigentlich auch immer sehr, sehr, sehr gerne mal übersehen wurde. Und äh, das haben wir auch ordentlich abgefeiert, das auf der Longlist war. Habt ihr nicht in Leipzig,
2: den Leipziger Buchpreis bekommen? Den Handschuh damals, oder? Ja. Mhm,
3: ich glaube auch. Ja, okay, aber dann finde ich ja halt jetzt nicht sagen, dass man übersehen wird, wenn man... Die
1: nein, 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 das natürlich nicht nur Spezielles auf den Deutschen Buchpreis bezogen, war das.
3: Ja, okay, es kann ihn halt nicht jeder kriegen, also so irgendwie, ja.
2: Aber Heinz Strung sollte ihn doch
1: mal kriegen.
3: Bin ich auch, immerhin. Ja.
2: <lacht> ja, also Robin, ich kann jetzt beruhigt sterben, weil wir haben einmal mit Heinz Strung gesprochen, ja. haben ein Interview gemacht, es war ein großes Highlight äh, dieses Jahr und ein anderer toller Interviewgast, äh, den wir hatten, war Timo und Karl Kaleiter. Ah, das ja. ist auch in der Zeit besprochen worden, auch ja. besprochen worden. Wir haben ihn beim Bachmann-Preis äh, verfolgt und angefolgt. Ja. Wir haben diesen Jahr zum ersten Mal ja mit dem ORF zusammen Bachmann-Preis begleitet. Äh, haben Sie Kaleiter gelesen? Ja,
3: habe ich gelesen. Ähm, Geschichte eines einfachen Mannes. Und ich halte es für ein überragendes literarisches Debüt. Sie sehen, ich erinnere mich nicht aus eigenem Antrieb, aber da ist natürlich ganz schön. <lacht> da sind wir gerne
1: behilflich. <lacht> ja, genau. Nein,
3: das fand ich ein tolles Buch. Es erzählt von einem Hochstapler. Ich glaube, Geschichten, in, bei denen ein Hochstapler im Mittelpunkt steht, finden sowieso immer meine Sympathie. Also ich, da, finde ich, steckt psychologisch immer so viel drin, weil der Hochstapler muss ja einer sein, der die Mechaniken der Gesellschaft, wie die Gesellschaft funktioniert, durchschaut. Nur so kann er die Gesellschaft täuschen. Das heißt, Geschichten über Hochstapler sind meistens soziologisch gut informierte ähm, Geschichten. Es ist keine reiner Hochstapler, es ist ein falsches Wort, sondern es ist, wie der Titel schon verrät, Geschichte eines einfachen Mannes, also eines jungen Mannes, der aus äh, Arbeiterverhältnissen kommt, aber immer schon als quasi wie ein Liebling der Götter behandelt wird. Alle se sehen so eine, eine, eine Glücksfigur, so was Felix Kohlhaftes, ähm, und rühmen zum Beispiel immer seine zarten Hände. Der Vater äh, als Arbeiter hat natürlich keine zarten Hände, weil da der, weil der die Hände des Werkzeugs sind und das wird verbraucht. Er fühlt sich also früh zu höheren Berufen und im Grunde alles, was er anfasst in den ersten Jahren, noch am Gymnasium, dann im Studium, ähm, scheint auch sofort zu gelingen, obwohl er sich durchaus viele Extrawürste herausnimmt, die ihm aber irgendwie ohne Missmut gewährt werden. Er wird von einer, obwohl er musikalisch eigentlich nichts drauf hat, gleich in einer Band engagiert. Wessen <lacht> <lacht>
2: Texte überhaupt? Ja, <lacht> ja also Texte einfallen
3: und ähm, selbstverständlich gehört zur Rolle, vielleicht da habe ich mich zu sehr auf den Hochstapler, der Parvenu, eigentlich ist es der Parvenu, also der Aufsteiger, ein wichtiges Motiv in der französischen Literatur, so von Balzac bis Montpassant. Und, und beim Aufsteiger spielt natürlich, also ein, ein, ein klassisches Mittel für den sozialen Aufstieg ist natürlich die Heirat. Auch da deutet sich an, als würde ihm alles zufliegen, er lernt, glaube ich, dann eine. Ärzte, ich weiß gar nicht aus welchem Fachbereich, Anästhesistin. Doch, Anästhesisten, natürlich ist es so lustig, weil die äh, nehmen, schmeißen zusammen Drogen ein. Und es ist natürlich sehr lustig, über der Beaufsichtigung einer Anästhesistin Drogen zu nehmen. <lacht>
1: <lacht> Safety first. Ja, ja, genau. <lacht> ja,
3: Aber irgendwann scheint dieser Höhenflug äh, dazu zu sorgen, dass er dann doch nicht mehr die äh, Füße so richtig auf dem Boden hat. Und am Ende stürzt er ab und landet, wo er sich nie gesehen hat als Hausmeister, als Mann fürs Grobe, als Hausmeister einer Galerie in Berlin. Und diese Geschichte wurde allseits, würde ich sagen, sehr positiv besprochen in der Literaturkritik und es wurde immer betont, das sei nun ein, ein, ein Roman, der, den, der das Augenmerk auf die klassistischen Strukturen unserer Gesellschaft lenke und einmal mehr zeige, dass wir eben eine Gesellschaft der Privilegien, eine sozial statische Gesellschaft sind, in der es einem einfach mal nicht möglich ist, zu reüssieren. Und ich fand das eine so absurde Deutung dieses Romans, in der nur das politische Wunschdenken der Interpreten herauszuhören war, aber nicht irgendetwas, was mit diesem tollen Roman zu tun hat, der natürlich überhaupt nicht das tut, was heutzutage üblich ist, nämlich irgendwie die Schuld an die gesellschaftlichen Strukturen delegieren, sondern ja ganz im Gegenteil, durch seine eigene Anmaßlichkeit scheitert. Natürlich gibt es auch immer eine Gesellschaft, in der man sich bewegt und da sind, bringen manche bessere Voraussetzungen mit als andere. Aber grundsätzlich wäre diesem Helden, diesem Protagonisten, standen eigentlich alle Türen offen und er hat es sich dann nämlich in Wahrheit zu leicht und zu einfach gemacht. Und daran ist er, würde ich sagen, gescheitert. Und das fand ich deswegen schon ein interessanter Vorgang, dass man halt in Bücher genau das reinliest, was man halt so selber denkt, selbst wenn ja. sie eigentlich offensichtlich eine andere Geschichte erzählen. Das stimmt.
0: Wir fanden das auch äh, einfach super toll, diese humoristische Arroganz, die der Protagonist ja, hat.
3: Humoristische Arroganz, genau. Und wann gibt es denn das überhaupt so ein Tonfall in der Deutschen? Genau, genau. Ja. Ich glaub, dass mal wieder ein Roman lustig ist. Das ist so selten. Und komisch ja. ist ein, ein ganz hohes Qualitätsmerkmal von Literatur vor
1: allem die Komik über dieses äh, eigentlich völlig unbeschreibliche Verhalten von diesem von diesem ja. Protagonisten. Also ja. das, das ist ja das Schöne und äh, nicht nur die Komik, sondern auch diese Sprache. Also es wird ja fast schon lyrisch erzählt, äh, die Begriffe, ja. die da teilweise gebraucht werden. Man, man wehnt sich in so einem Volksmärchen äh, oder keine Ahnung, irgendwo bei, bei äh, Eichendorf oder, oder hast du nicht gesehen und äh, was er tatsächlich eigentlich macht, das ist ja wirklich
3: ja. so arschig. <lacht> <Das>
1: <lacht> soll man das, das sagen.
3: Also die -Szene dieses, ja, ja, Die Furchtbarste szene ist natürlich, wo er als Student, ähm, ist er ja jetzt im Ausland in Madrid, hat ein Stipendium bekommen, tut natürlich wieder gar nichts äh, für sein Stipendium, <lacht> das Stipendium bekommt, lernt eine Frau irgendwie aus Lateinamerika, würde ich sagen, kennen, die äh, mit ihrer Tochter in Spanien angekommen ist und tagsüber hart arbeitet. Und ähm, die verlieben sich und er kümmert sich auch um die Tochter, ganz reizend, hat ein ganz inniges Verhältnis zu dieser Tochter, man ist ganz berührt und denkt sich, ach wie wunderbar und irgendwann, nach einigen Monaten geht ihm auf, dass eigentlich zu Hause in Deutschland doch noch seine Karriere als Popsänger auf ihn warte und dann hat er halt nicht die Eier sich richtig zu trennen, sondern ist eines Tages einfach verschwunden und es, es zerreißt einem sehr man ich es ganz furchtbar. Ja. und ein solcher ja. Ekel, das ist halt auch das, das ist so toll in einem Roman, der auch so leicht autobiografische Züge hat, wer hat eigentlich in der deutschen Literatur den Mut, noch irgendein ein negatives Bild von sich oder von seinem Protagonisten zu entwerfen. Dabei haben wir alle schlechte Eigenschaften, mhm. aber das, die, die meisten Figuren sind immer politisch korrekte Figuren und das ist bei Timon Karl Kalleiters Roman eben völlig anders und das macht seine Originalität aus.
2: Wir hat auch so einen Spaß, mit ihm zu sprechen, weil wir ihn auch zum Beispiel gefragt haben äh, über das negative Selbstbild, das er ja in verschachtelter Art und Weise da auch nach vorne stellen sich traut. Und er hat dann lustige ja. Geschichten erzählt, die seine Eltern dieses Buch gelesen haben und meinte am Ende auch, Stichwort Interpretation, dass es ihm eigentlich nie so wichtig ist, wie das Buch interpretiert ist. Hauptsache, die Leute finden das gut. Mit welcher Begründung ist für ihn dann zweitrangig? Also er ist quasi selbst so ein kleiner äh, Trickster. Ja. Das war ähm, also wahnsinnig lustig, auch Stichwort Selbstinszenierung. Ja. Da ist äh, Timon auch ganz
1: weit vorne.
3: Absolut, ja, absolut da stimme ich hinzu.
1: Was Sie, was sie gerade noch ansprachen ähm, mit Hauptfiguren, die mal so ein bisschen aus der Rolle und aus dem Rahmen fallen, das mögen wir hier natürlich auch total gerne. Und eine Autorin, die ihren äh, Hauptfiguren, in dem Fall sind es meistens ähm, Frauen, auch immer noch mal so einen schönen, besonderen Drive gibt, ist ja
3: Otessa Moschweck, die ja auch in diesem Jahr ein neues Buch hatte, das wir hier auch vorgestellt haben. Ah ja, haben. leider habe ich das nicht gelesen, aber ich glaube, dass es das eine ganz tolle Autorin sein muss. Ich kenne sie nicht, aber ich höre von allen Seiten. Mhm. Und witzig, also die hat wirklich... Autorin, oder?
1: Genau, ja, ja, die hat wirklich also Frauencharaktere, die die wirklich aus der Rolle fallen. ne? Also, die allem anderen als diesem Klischeebild entsprechen. Die, ich glaube, Maike sagt immer so schön so ein bisschen Bukowski-Style, ne? Ja, ja, das ja. Ist quasi weibliche Form von Bukowski, ganz radikal.
0: Tod ja. und Drogen und so ganz häufige ja. Themen bei Otesha Moschweg. Ja. Das, das ist auch mal interessant zu lesen, gehen eben, wie nicht schon sagte, andere Hauptcharaktere nicht immer so. Hm der Helden-Epos
3: Einheitsbrei. <lacht> genau. ja. Ja, das, die muss ich noch nachholen, das ist mir wichtig, das stimmt. Ja. Mhm.
2: Was haben wir noch auf unserer Liste? Ich muss natürlich nennen, das darf ich nicht versäumen, äh, Tian Sieler aus Kaiserslautern, hier um die Ecke, äh, mit seinem wunderbaren Roman Krach, ein ganz tolles Buch über die Punk-Szene der 90er, das als besondere ästhetische Qualität auch hat, das ist mit dem Dialektspiel. Das ist ja was, was in der deutschsprachigen Literatur nicht so viel vorkommt. Und wenn, dann häufig auch als ein Mittel Figuren lächerlich zu machen und Tian oder eine, eine niedrige Bildung zu suggerieren. Und Tian Sieler arbeitet mit dem Dialekt oder auch der Fremdsprache als Indikator für Heimat. Und das äh, waren wir ganz begeistert und ganz fasziniert. Äh, der muss hier unbedingt genannt werden. Ich weiß nicht, hatten Sie äh, Tian Sieler auf dem Schirm in diesem Jahr?
3: Leider nicht. Dabei, äh, wenn er aus Kaiserslautern kommt, ist mir sein Dialekt hoch vertraut, denn äh, ich bin Pfälzer, also Kurpfälzer bin ich aus Heimat. <lacht> Ja, genau, das ist der Dialekt. Ähm, aber nee, leider nicht. Okay, da müssen wir nicht.
2: den als, als Tipp da lassen, dass ja. wir sich hier für Tian machen. <lacht>
3: wir müssen,
0: müssen die Chance ergreifen dafür, weil das war, war einfach total toll zu lesen, auch mit Band und Musik und bisschen Coming of Age, bisschen Gewalt, bisschen Abklang, Requiem der teenager Das war... Genial. Und ich glaube, was wir auch auf jeden Fall nennen müssen, wenn wir hier schon bei unseren Highlights sind, ist Lisa Krusche mit unserer anarchistischen Herzen. Ach, okay. Ganz viel digitale Welt und synästhesien und alles prallt aufeinander, Freundschaft.
3: Und nicht zu so viele Klischees über das Berliner 90er-Jahre. Nein, 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 nein. so viel nein. Berlin drin. drin Komm, viel. Aber das das sind ist ja auch nur
2: abgehärtet.
3: Ich dachte, das sei, aus ich habe nur die Rezension darüber gelesen, ich dachte, das sei ein Berlin-Roman.
2: Sie hat ein zweites rausgebracht, das ist der Vorgänger, vielleicht meinen Sie, das ist doch dieses, dieses Kinderbuch, das hatten wir nicht in der Show, aber das ja. Vorgängerbuch zu unserer anarchistischen Herzen spielt, glaube ich, in Berlin. Unsere anarchistischen Herzen, äh, und da muss jetzt Annika eingreifen als Niedersächsin, spielt die meiste Zeit in Niedersachsen, oder? Ach so, dann habe ich was
1: verwechselt. Dann ich jetzt was, ja. In der Nähe von Hildesheim, wenn ich mich recht erinnere. Ja. ja. Ist das richtig im Kopf. Ja. Hm? ja.
2: Zu einem kleinen Kaff.
1: <lacht>
3: ah ja. Ah ja. Aber das
0: war auch mal was anderes, was unterschiedliches, auch über auch wieder Frauencharaktere, die ganz ja, menschlich dargestellt werden, nicht irgendwie so als Abziehbilder oder als Karikaturen ihrer Welt. Ganz nur ah ja. Autorin. Und was ich vielleicht noch erwähnen wollte, weil ich glaube, das haben sie auch gelesen oder auch vorgestellt im Lesen und zwar von Charlie Kaufmann am Maisig.
3: Oh ja, das war eine anspruchsvolle Lektüre. Vielleicht ja. mal wieder eine komische Lektüre, der Mann ist ja eigentlich. Drehbuchautor, berühmt vor allem für das Drehbuch zu äh, Im Kopf von John Malkovich, heißt der Film? Genau, so, und, Being,
0: John Malkovich. Ja, Being
3: John Malkovich. Genau, und das ist ja auch schon ein Meta-Meta-Meta-Film und diese Form des poststrukturalistischen oder postmodernen mehrbürtigen Erzählens treibt er nun in ameis Derartig auf die Spitze, dass es wirklich sehr schwer ist, noch eine Realitätsebene auszumachen. Es ist sehr geistreich, es ist sehr intelligent, es strotzt vor Anspielungen, also mehr Anspielungen in einen Satz auf eine Satzebene zu bringen, ist, glaube ich, kaum möglich. Es haut einen auch dann wirklich immer wieder aus der, aus der Kurve raus und es ist auch irgendwann dann sehr langatmig, denn dünn ist dieser Roman nicht. <lacht> er hat eine Fülle von Ideen und trotzdem hat man auf die Länge das Gefühl, dass er dann dass sie doch auch ein bisschen zu breit tritt. Aber ein ganz virtuoser, ein virtuosen Stück, ähm, auch in krasser Weise politisch inkorrekt, nicht in krasser Weise, aber in lustiger Weise politisch inkorrekt und ähm, erfrischend anders, würde ich sagen, ja. ja
0: mir hat auch diese humoristische Art gefallen, die Herangehensweise von Charlie Kaufmann an, an diese ja. Romanstruktur, die er eigentlich fast parodiert mit seiner ja. mit seiner Art zu schreiben und ja. mit dieser mit dieser Verdrängung von Erinnerungen, er versucht ja der Protagonist versucht ja den längsten Film aller Zeiten zu drehen, der so lange dauert, ihn zu gucken, dass man eigentlich darüber alt werden kann ja. und dann, das ist ja schon das ist ja schon ein Witz auch ja. an, an, auf auf Hollywood teilweise natürlich.
3: Ja, dann verbrennen diese ganzen Filmrollen, ja. und er versucht bei seinem Psychiater oder bei seinem Psychotherapeuten, äh, ihn, in der, ihn nacherzählen, wieder zu rekonstruieren. Ja. Ja, ja.
2: Jetzt haben wir so viel über Bücher gesprochen. Kommen wir vielleicht mal zu den heißen Debatten des Jahres. Wir haben hier so einige geführt. Was waren denn aus Ihrer Sicht die heißen Themen in der Literaturwelt, die in diesem Jahr debattiert worden sind?
3: Also Jetzt wiederhole ich mich in dem, was ich am Anfang sagte, aber jetzt in noch stärkerer Weise. Debatten haben für mich mittlerweile sowas Ritualhaftes, also gehören dazu, es ist auch nichts dagegen zu sagen, alle brauchen sie, jeder verdient damit, ist auch schön, wir Journalisten sowieso, wir müssen ja unsere Glossenplätze füllen, aber zu sagen, dass dann noch eine Nachhaltigkeit am Werk wäre, wage ich zu bezweifeln jedenfalls, ich sag mal runter raus, ich erinnere mich jetzt an keine. <lacht>
1: zumindest, ich glaube, über, über zwei haben wir ja schon ein bisschen gesprochen, gerade eben, also Schweizer Buchpreis, beziehungsweise Christian Kracht, immer für eine Debatte gut und vielleicht keine Debatte, aber zumindest Deutscher Buchpreis, den haben wir ja auch in diesem Jahr wieder mit begleitet. Da haben wir zum Beispiel immer viel drüber debattiert, zum Stichwort, wie war denn so der Literaturjahrgang, dass wir da dieses Thema der autofiktionalen Erzählung der Familiengeschichte, dass das also doch überwiegend monothematisch war, so nach unserem, dafür halten, weil wir haben ja wieder alle 20 Bücher gelesen, die da auf der Longlist standen und das war auch nochmal so ein Thema, wo sind, wo sind die Trends, wir hatten jetzt gerade Lisa Krusche einmal noch erwähnt, wie das Thema Digitales ein bisschen aufgegriffen hatte bei der Longlist vom Deutschen Buchpreis, war ja mit Toussaint, mit Identity immerhin dabei, aber ansonsten haben wir uns halt wirklich gefragt, wo sind denn so, gerade im Vergleich auch zu anderen Preises aus anderen Ländern, wo sind denn so die, ja, die aktuellen, die spannenden, die zukunftsweisenden Themen, fällt das nicht vielleicht so ein bisschen hinten runter? In der, in der Literatur und so beim, beim Buchpreis. Ah
3: ja. naja ja, okay, Gleichförmigkeit der Literaturproduktion, ähm, das ist quasi so ein Dauerphänomen, dass, dass ich gar nicht auf die Idee käme, das eine Debatte dann zu nennen, weil irgendwie man hat das Gefühl, dass die Literatur halt stärker auf Marktbedürfnisse reagiert, vielleicht auch durch den höheren Grad an Professionalisierung, den die Schreibschulen, die Literaturinstitute, vor allem in Leipzig, und Hildesheim in den Markt eingeführt haben. Und dann merkt man schon immer, ja, es gibt so bestimmte Formate, die dann in so zwei, drei Jahre lang gut laufen. Und dann fällt so jemand, wir sprachen vorhin über ihn wie Joshua Groß, natürlich sehr auf. Warum, sagt, warum sprecht ihr den immer Englisch aus? Ich habe das dann übernommen, aber ich würde eigentlich sagen, Joshua Groß, oder? Genau. Der ist so hip und cool,
0: da muss man den Englisch
3: aussprechen. <lacht> ja. Beim Buchpreis hat mich dann eher irritiert, aber das ist auch so ritualhaft, dass man immer die Longlist und die Shortlist kritisiert für das, was nicht draufsteht. Und natürlich war es ein Skandal, dass Eva Menasse da nicht drauf stand. Aber seit wann gibt es den Deutschen Buchbar? Ich glaube seit 2004 oder so, 2005. Man kann nicht 15 Jahre hintereinander jeden Herbst äh, schreiben. Es ist ein Skandal, dass Auto XY nicht drauf ist. Naja, so <lacht> ist es halt am Ende.
2: Wir lieben das ja. Wir verfolgen ja jede Menge Preislisten, auch den Booker ja. Prize, den National Book Award und den International Booker und wir finden das ganz toll. Zum einen finden wir es gut, der Meinung der Jury zu sein, aber finden es mindestens genauso gut, nicht der Meinung ja. der Jury zu sein und die Jury zu korrigieren und uns aufzuregen. Ja. Einfach nur als Aufhänger, um eine Debatte zu führen, ja, ja, was ist wichtig, was nicht. Verfolgen ja. Sie auch noch andere Preislisten?
3: Nein. Ja.
2: Warum nicht? Keine Zeit?
3: Ich glaube mir, ist das zu ritualhaft. <lacht> ich finde es das schön, dass es das gibt und ich auch, was Sie schreiben, dieser kommunikative Effekt, der ist ja auch gewollt, das bringt die Bücher dann ins Gespräch, ist auch alles richtig und gut, aber ähm, ich merke einfach, mein Puls schlägt da jetzt nicht höher.
2: Okay, dann übernehmen wir das, arbeitsteilig. Ja.
3: <lacht>
1: <lacht> <Fairer Deal. lacht>
2: Aber den Bachmann-Preis erfolgen Sie, da waren Sie doch auch mal Juro. Da wollen wir natürlich auch noch den ganzen Klatsch hören. Der Bachmann-Preis. Welche Bedeutung hat der aus Ihrer Sicht zurzeit noch? Weil wir haben das Gefühl, so ein kleines bisschen in unserer Community, dass die Leute, gerade die jüngeren Leute, zunehmend dorthin schauen, weil da eben auch viele junge, interessante Autoren in den letzten Jahren stattfinden.
3: Ich würde sagen, das war schon immer so. Also ich weiß, ich kenne ihn jetzt aus den letzten Jahren nicht mehr, vielleicht war ich vor vier Jahren das letzte Mal da, aber vor, vorher war ich, keine Ahnung, 16 Mal oder so in, in Klagenfurt am schönen Donnersee, was natürlich wirklich äh, mehr als nur ein Ritual, gerade so eine Liturgie äh, ist, die der Literaturbetrieb da feiert. Das ist natürlich eine wahnsinnig schöne Gegend. Ich bin auch Österreich-Fan. Und ähm, das heißt so eine, man wird zu so einer Art das ist so eine Gemeinschaft mit dem Hochamt der Literatur und gleichzeitig der Diffusion ins schöne Leben. Und dann ist, sind da alle immer in der tropischen Hitze Kärntens in dem ORF-Studio quasi eingesperrt tagsüber, lauschen den Texten, aber in den Pausen. Und danach äh, wird sich der ganze Literatur beschrieben, auf diese Leihfahrräder und radelt den zwei Kilometer raus zum Wörthersee und springt ins Wasser und isst im Maria Loreto, äh, im wunderbaren Restaurant, über dem Wasser seine Zuchtforellen oder plinge das ist zur Folklore meiner Biografie, allein durch dieses wiederkehrende, auch in dem Fall positiv von mir gemeinte, ritualhafte, ich liebe in diesem Sinne Klagenfurt. Ich habe dann irgendwann gesagt, jetzt fährst du nicht mehr hin, weil gerade weil, wenn man was schön findet, man soll es dann auch nicht überdrehen dann muss man auch mal das ist jetzt jetzt müssen da andere ich bin ein alter Mann ähm, lassen äh, die Jungen danach wir sollen ich kann auch nicht mehr gut schwimmen die Wörter, so also aber nein Klagenfurt ist herrlich und ich fand es immer natürlich äh, einen einen ein tollen Ort um neue Autoren zu entdecken und meistens ist es schon so die Autoren die man in Klagenfurt das findet ihr meistens Ende Juni, Anfang Juli statt, immer parallel mit dem Iron Man, <lacht> die dort antreten und aus ihren Manuskripten lesen, die hat man dann in der Regel ein Jahr später ähm, der, erscheinen, deren Debüts dann bei den großen Verlagen. Und, dann hat man die, und diese Bücher hat man dann in, als Literaturkritiker, finde ich, in anderer Weise auf dem Schirm, weil man den Autor nämlich schon aus Klagenfurt kennt und sagt, ach ja, interessant, oder ach nee, wenn der kommt, ähm, darauf freue ich mich ja nun gar nicht. Das merke ich mir gleich mal zum Verriss vor.
2: <lacht> <lacht> Aber Ferdinand Schmalz war auf der Positivliste, oder?
3: Naja,
1: klar. <lacht> ich
0: meine, Lisa Kruscher war ja auch schon da und äh, wie wir auch abgefeiert haben, wir hatten ein Special dieses Jahr über Popliteratur und da fällt natürlich auch direkt äh, der Auftritt von Reinhard Götz von 1983 auf, der sich ja vor laufender Kamera die Stirn aufgeschnitten hat und dann auf sein skript geblutet hat. Aber das war auch sehr interessant, dann mal diesen Roman zu lesen oder dann auch im Nacheffekt. Aber das äh, war ja eigentlich
3: nicht Pop, sondern Tank damals.
0: <lacht> das <lacht> wird erst im Nachhinein als pop ja.
3: Zeit. Ja. Genau. <lacht> ja, ja klar, ich meine, da auch so das ist unvergesslich, das war sehr bleibend. Das ist übrigens ein ganz toller Text, subito. Hm. Ja, haben natürlich immer wieder versucht, Leute dieses Ereignis performativ in Anspruch zu nehmen, in unterschiedlicher Weise. Peter Licht zum Beispiel, von dem es damals zumindest keine öffentlichen Fotos geben sollte, durfte der las dann, ich glaube, mit verdecktem Gesicht oder nur die also Menschen im Studio in aber die Kamera ihn nicht aufnehmen durfte oder so. Auch das ist ein, ein performatives Spiel. Also da gibt es unterschiedlichste Formen, weil es natürlich auch immer darum geht, einerseits urteilt die Jury über die Autoren, aber andererseits versuchen die Autoren natürlich auch, die Jury in die Blamage zu führen. Durch die um, das ist ein interessantes Powerplay, wie man heute sagen würde. ja Definitiv.
2: Jetzt haben wir uns hier schon hart festgequatscht. Wir steuern schon scharf aufs Ende dieser Show zu. Deswegen darf die Frage nicht untergehen. Worauf freuen Sie sich nächstes Jahr denn schon?
3: Ich bin noch nicht so richtig weit im Studium der Kataloge. Also ich weiß nicht, ob Ihre Zuhörerinnen oder Zuhörer wissen, natürlich wer sich mit der Literatur beruflich befasst, der kriegt dann immer zwischen Oktober und November die Vorschauen auf die nächste Saison. Das heißt auf das Frühjahr, also auf die Bücher, die dann ab in der Regel Mitte Februar, erscheinen. Genau, und die studiert man und dann hat man schon so eine erste Topografie, eine erste grobe Topografie, zumindest für einen selber, wo man sagt, das sind die Titel, die will ich unbedingt wahrnehmen, die will ich lesen oder besprechen. Aber ähm, bei mir hat sich beruflich äh, das verändert, dass ich nicht mehr für die Literatur äh, bei der Zeit verantwortlich bin und deswegen habe ich auch nicht mehr die Pflicht, äh, die Kataloge <lacht> pünktlich zu lesen, sondern kann es gemütlich zwischen den Jahren machen. Man kann ihnen aber deswegen auch die Frage nicht beantworten.
2: Wir haben die Kataloge alle gelesen. Die große ah, ja. Enttäuschung setzt ein, denn was wir nicht ja. gesehen haben, ist ein neues Buch von Ihnen. Wann kommt denn das? Oh,
0: die Frage brennt uns natürlich ja. unter den Augen. Ja. Ja. <lacht> Anfang 23. Das ist ja wenigstens schon mal eine Aussicht, mhm. auf was man sich da freuen kann.
2: Ja, aber ähm. auf, auf was kann man sich denn da freuen? Oder ist das alles noch top secret?
3: Ja. Ja. Ja, okay. schade. Okay. <lacht> scheitern, es wäre dann peinlich, jetzt über was zu reden, was ich vielleicht, ähm, was dann gar nicht zu Ende gebracht wird. Verständlich.
0: Äh, wie, Frage, die wir auch noch aufgeschrieben haben, ist, nach welchen Kriterien suchen Sie denn Ihre Bücher aus, professionell als auch privat? Gibt es da irgendwie einen Tipp oder einen Trick? Oder wie Sie das so also Ich ja, würde ich sagen, die
3: privat. Angekommen. Es gibt bei mir leider keine private Lektüre von Gegenwartsliteratur. Die gibt es nur professionell. Privat gibt es viel zu wenig, aber so, dass ich sage: Okay, Krieg und Frieden. Hey, das musst du langsam mal gelesen haben. Du wirst nicht sterben, ohne nicht Krieg und Frieden gelesen zu haben. Also, ich habe einen starken, immer so eine starke Kanonsehnsucht. Einen Kanon zu kennen beglückt mich doch immer ungemein. Und bei Sachbüchern, weil ich sehr vielfältige äh, Interessen habe, die dann nicht wirklich oft gar nichts mit meinem Beruf zu tun haben. Da wähle ich dann so aus, aber bei der Gegenwartsbelitristik, also nahm dich jetzt, so, wo ich noch für die Literatur auch verantwortlich war, dann das ist ein total, ja, ein professionelles Selektionsverfahren, nämlich zu fragen, früh ein Gespür dafür zu entwickeln, welche Bücher die Diskussion bestimmen werden und mit diesen Büchern früh dran zu sein, so dass man niemanden hinterher schreibt, so dass man bei diesem Buch gewissermaßen der Erste ist. Das ist jetzt nichts Besonderes bei Christian Kracht, weil eben klar ist, dass darüber geredet wird. Dazu sind <lacht> wir mit Krückstock, aber es gibt eben auch andere Bücher und das ist die große Mehrheit, wo überhaupt nicht so klar ist. Vielleicht gehen die unter oder ach überraschenderweise werden triggern die irgendetwas. Und ich bin immer ganz stolz, wenn es einem, wenn es mir mal gelingt ein solches Buch, dem man es nicht auf den ersten Blick ansieht, dass es äh, so eine starke Wahrnehmung auf sich ziehen wird, dass, wenn, wenn man das vorher schon, das geht ja auch geht nur über Bauchgefühle. In Wahrheit ist mein Gefühl so, man blättert durch diesen Katalog und da hat man noch nicht mal das Buch gelesen und denkt sich, hm, glaube, das sollte man sich gleich mal zur Seite schieben. Da bestelle ich mal die Fahnen, damit ich früher einen Blick reinwerfe. Ah, okay, und ähm, dann sind äh, vielleicht... Kollegen noch ganz überrascht. Okay, wie, damit das soll jetzt hier der Aufmacher werden? Ja, ja, ich glaube, das wird das zentrale Buch des Frühjahrs so. Also, was weiß ich, live ran vor zwei Jahren oder so. Also, Eine totale Hellseherei, aber trotzdem, ja.
2: Den hatten wir auch zum Erscheinungstermin, das will ich hier nicht unerwähnt lassen, ja. auch sofort.
0: Also haben sie da theoretisch auch so ein bisschen die Glaskugel gepachtet, wenn man dann... dann Den natürlich muss. gar nicht gepachtet,
1: aber
3: das ist schon das Spiel, ja. Hm. Ja, naja.
1: Das spielen wir ja genauso und das macht auch genau viel Spaß. Also, ja. gerade schon gesagt, auch äh, bei uns, als wir die Kataloge durchgeschaut haben, es ist es schön, wenn die Bücher dann äh, wirklich so schön breit rezipiert werden oder wenn sie dann doch später nochmal an anderer Stelle auftauchen, vielleicht auch dann äh, auf Preislisten oder ähnlichem. Ja. ja. Da sind sie wieder die berühmten kleinen Clubs. Da haben sie sich ja, ja, wieder genau. so ja, 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 genau. Wie sehr nerven Sie denn Ihre
0: Freunde, wenn es die ganze Zeit immer nur um Bücher geht oder mit Büchern?
2: Robin spricht auch ein bisschen
1: über uns dreimal man merkt ja, das an ja. der Frage, glaube ich schon. Ja. Wir, wir, haben das, wir haben das nämlich festgestellt, dass äh, für uns hier ähm, dieser Podcast auch so ein bisschen so eine Art Gruppentherapie ist, ein bisschen <lacht> Outlet, vielleicht gar nicht für uns, sondern vor allem ja. auch für unsere Angehörigen, für unsere Freunde und Familie, damit wir die halt nicht 24-7 über Bücher voll quatschen machen wir das jetzt hier unter uns. Das Familienleben wird dadurch sehr viel entspannter. <lacht> <lacht> Nein, also Spaß beiseite. Und äh, wir haben uns gefragt, wie, wie ist das, äh, ob Sie das auch kennen, nee, ähm, dass, dass die Leute irgendwann sagen, okay, äh, man hat das Gefühl, man muss, wenn man diese Bücher liest, man, man will irgendwie sich immer mitteilen, man will darüber sprechen, man will darüber diskutieren. Wir haben, wie gesagt, den Podcast dafür. Ähm, ja, und da wollte man fragen, wie das bei Ihnen ist. Nee, ganz sicher. Das
3: Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, meine Freunde und Bekannte und zufällige Begegnungen, äh, die würden viel lieber mit mir auch mal über Bücher reden. Und das mache ich aber nicht. Das nervt mich total. Ich meine, wenn, ich habe mich dazu geäußert, gewissermaßen in der Zeitung. Das ist mein Beruf. Und dann habe ich überhaupt gar kein Mitteilungsbedürfnis. Im Gegenteil, es ist ganz unangenehm, wenn mich Leute nach Büchern fragen, außer in einem, in diesem professionellen Rahmen. Jetzt Beruf, und dann mache ich das gerne. Nee, weil ich kenne aber das psychologische Mechanismus, aber den habe ich dann bei ganz anderen Sachen. Was weiß ich, ich interessiere mich für den Bitcoin. Meine Umwelt leidet darunter, dass ich permanent mit allen Leuten über den <lacht> Bitcoin reden will.
2: Gut, aber das kannst ja anders, wenn ich Wirtschaftsredakteur
3: wäre. Ja, genau. Aber wenn, auch, wenn, ich wäre es anders, wenn ich Wirtschaftsredakteur wäre, dann wäre das halt mein Beruf und ich würde mein privates Umfeld, den würde ich damit nicht auf die Nerven gehen. Also das, da ist, glaube ich, so eine Komplementarität drin. Ich bin, ich versuche auch immer nett zu den Menschen zu sein, ich verstehe es auch, die dann sagen, Ah ja, sag doch mal, was gibt es denn gerade Tolles zu lesen? Oh, ist, ich, ich beantworte mhm. das so ungern. Ich weiß, nicht, auch weil ich finde, das kann man auch so schwer beantworten. Ich meine, was heißt, gibt es Tolles zu lesen? Also, ja, da muss ich mich mit dem jenigen auseinander. Da muss ich erstmal verstehen, was ist das für ein Typ? Welche Form von Literatur könnte was für ihn sein? Wofür interessiert er sich? Es gibt nicht einfach das Buch, das dann. Ich komme noch nicht, wenn mich jemand fragt, was ist Ihr Lieblingsautor? dann sage ich jetzt Boto Strauß, dann ist dem nicht geholfen. Also jedenfalls in, 90 Prozent der Fälle wird ihm nicht geholfen sein, ganz im Gegenteil. Der wird damit nichts anfangen können. To the happy few ist Boto Das ist gar nicht schlimm, finde ich wunderbar. Also, wir sagen so, und, aber um mich dann so einzulassen, dann, dann, dann möchte ich auch wie ein Therapeut für die Therapiestunde bezahlt werden, um dann herauszufinden und ihm dann sagen zu sagen, ich glaube, für Sie äh, könnte äh, Joshua Groß, Sie, Sie haben so hipster, intellektuelle Hipster-Allüren, für Sie könnte Joshua Groß genau der richtige Autor sein. Oder? Okay. <lacht> Das müssen wir auch
0: demnächst mal sagen, wenn Freunde zu uns kommen und sagen, empfehle doch mal ein gutes Buch für den und den dann sagen wir so, ja. <lacht>
1: Erstmal Geld, ja. ja, ja, ja. Oder ja. Ijo anrufen. Der ja. freut sich. Gibt gern Tipps. Aber das ist ja dann wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich, äh, ja, so ein, so ein äh, auch jahrelanges Berufsphänomen. Vielleicht wird es uns dann ja irgendwann auch mal so ergehen. Ich stelle mir das auch so vor, Menschen, die dann vielleicht Arzt oder Ärztin sind, äh, ne? guck mal, was habe ich denn hier? Ne? Wahrscheinlich ja, soll ich das in die ähnliche Richtung.
3: Ja, das ja. ja, heißt genau das. Ja, 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 ja.
2: So, und äh, leider ist unsere Zeit jetzt auch schon vorbei für diesen schönen Jahresrückblick. Wir sagen... Geehrt, dass
3: ich zu diesem besonderen Podcast eingeladen worden bin. Vielen ja, ja, Dank, dass Sie da waren.
2: Ja. Genau.
0: Wir haben uns sehr gefreut und es war jetzt auch sehr informativ und ganz toll. Also, ja, und, <lacht> und da haben allem auch Spaß und gemacht. Auch. Genau.
3: genau. Ja, und für mich ist das vergangene Jahr wieder lebendig geworden in all seinen Lektüren, die ich längst vergessen hatte.
0: Das ist auch, auch schön. <lacht> Und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir hoffen natürlich, dass es euch auch sehr gut gefallen hat und wünschen euch damit ein schönes Restjahr und einen ganz tollen Start ins nächste Jahr. Und Ihnen natürlich auch, Herr Mangold.
3: Danke, Ihnen auch. Tschüss. 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 Bis dahin. Tschüss.